0: Estamos ao vivo. Muito boa noite, pessoal da Teaching for Free. Noite de quarta-feira, 21 horas em ponto, para mais um episódio do nosso papo com a Pamplona. Pamplona, boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, Cassiano. Boa noite. Hoje nós temos um convidado muito especial, um cara que conhece os aviões de uma maneira excepcional por dentro e que tem uma experiência tremenda, tem uma história bacana. E vai falar para a gente, vai contar para a gente aí um pouco da vida dele, do que ele faz, de como ele faz. E eu sou fã dele já há bastante tempo. Então eu dou as boas vindas aí ao Carlos Dariva, Carlos MD, mais conhecido como Carlos
0: MD nas redes, que também tem um canal, né? Tem um canal muito legal chamado Aviões e Companhia. Ele vai falar também. E eu quero Carlos dar o boa noite em nome do Teaching for Free. Muito obrigado pela tua presença. Estou passando a bola aí os comandos para o nosso comandante Pamplona e desejo uma ótima live. Muito obrigado por dispor aqui do teu tempo conosco essa noite.
1: Carlos, está me ouvindo? Deve
0: estar rolando Opa, um delezinho, né?
1: Estou ouvindo. É.
2: A imagem está congelada. Vamos embora,
1: Estou é, né? te ouvindo bem agora. Perfeito. Vamos lá. Então, boa noite, Carlos. Pode. Pode dar boa noite aí para pro... o seu boa noite para o pessoal. Acho que o Carlos caiu, Não, Bruno, eu acho mas ele deve estar tá voltando. Cai, ele,
0: ele, ele deve estar tá voltando. Aqui sumiu o ícone do áudio aqui para a gente e a câmera está fechada. É, ele deve estar tá voltando, tá voltando de em breve aí. Vamos, internet, é.
1: Vamos aguardar um pouquinho essas coisas acontecem. O programa ao vivo é assim. Como diz o
0: Faustão, ô oh, louco, o programa ao vivo é assim mesmo.
1: exatamente <risos> Às vezes acontecem
0: esses imprevistos. A gente fica refém da tecnologia, mas não tem problema. De qualquer forma, eu tenho certeza que daqui a pouquinho a internet vai estabilizar, vai ser um papo muito bacana. Né? O Carlos é um cara... Você já conhece há muito tempo, né? E ele tem uma ampla bagagem na aviação, né? É, ele tem um canal muito bacana. Quando eu... Eu Inclusive o link para o pro canal está aqui na descrição já do nosso vídeo, né? Tem
1: o link Olha de... aí gente, o link para o canal e... do Carlos está aí. Aviões e companhia. Eu não tinha, não conhecia o Carlos e passei a conhecê-lo é, depois que eu, eu parei de voar e aí tive a oportunidade de conhecer alguns canais de aviação e foi uma grata surpresa porque a abordagem que o Carlos faz nessa, da maneira como ele faz. É uma abordagem técnica sem ser complicada. É uma abordagem técnica, mas muito simples. Então ele consegue atender o público que gosta de aviação, mas que não necessariamente tem um conhecimento maior. Então complementando o que ele fala, basta pesquisar um pouquinho é, ali, ali no Google na, na, na internet e com certeza o, o conhecimento sempre vai ser vai ser vai ser dado, né?
0: É, ele, a gente está esperando, né? Ele tá estava tá tentando entrar aqui com a gente. É, entrou a, a imagem, mas não entrou o áudio. Ah, eu tenho a impressão que seja uma dificuldade na, 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 na internet, no Wi-Fi. Talvez, se você pudesse, Pamplona, mandou uma mensagem para ele para ele tentar entrar pela internet do celular, mesmo pelo 4G, para ver se acaba funcionando um pouco melhor. Porque nós não estamos conseguindo manter uma estabilidade na conexão, né? Você vê que interessante, quando é, a gente estava fazendo o briefing, estava tudo ok, a hora que entra no ar desse problema.
1: <risos> eu estou vendo dois carlos da Riva aqui. É, carlos, eu vou te pedir, vídeo, se é. você estiver escutando, que você saia é, e, de, e entre pelo, pelo, pelo celular mesmo, pelo 4G, porque o, o Wi-Fi eu acho que não está muito legal não. Não está segurando, né? Cassiano, segura um pouquinho aí que eu vou falar com ele aqui, vou ver se eu...
0: Tá bom, manda uma mensagem para Pessoal, é o seguinte, a gente pede desculpas aí pela dificuldade, infelizmente esse tipo de coisa pode acontecer ao vivo, foge ao nosso alcance, estávamos conectados alguns minutos antes, né? a gente sempre, quando faz uma um, um episódio aqui uh, live, a gente sempre conecta aí 30 ou 40 minutos antes do início para fazer todos os checks e estava tudo perfeito, estava tudo ok. É, infelizmente a conexão do Carlos não está se mantendo estável, mas a gente vai tentar resolver e tocar em frente a essa live que é muito bacana. O canal do Carlos Aviões e Companhia tem mais de 100 mil inscritos e como o Pamplona estava falando é uma abordagem técnica descomplicada é super interessante né? uh, ele é técnico de manutenção de aeronaves ele é instrutor também uh, uh, na área de manutenção e também youtuber, né? E nós, do Tite For Free, temos, né, por costume, trazer canais parceiros. Olha ele aí, tá chegando, tô... agora, agora acho que vai. Perfeito. Pronto, Não, alto, Carlos, agora alto e claro
1: agora. Vou, vou pedir, yes, Carlos, para você dar o. Já, nós já fizemos aqui a introdução, a sua apresentação, e eu vou pedir para você dar o seu boa noite para o pessoal.
2: Opa, acho com prazer. Bom. Boa noite, Cassiano, boa noite, Pamplona, boa noite a todos que estão nos vendo aí. Sim. Boa noite a todos. E agora acho que estabilizou aqui, a estabilizou em cruzeiro agora.
1: <risos> é isso aí. Você sabe tem bem, aí, né, tem... ô, ô Carlos, tem... que às vezes a gente está tem... saindo, preparando o avião para sair, está tudo certo, tudo embarcado, comissaria, tudo direitinho, e aí dá aquela panezinha, e é aí, aí é aquela corre-corre. Cara...
2: É o dia-a-dia, -dia, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. <risos> Mas é um, muito, um prazer enorme participar aqui do Teaching for Free, que sempre assisto. Né? sempre assisto e, e hoje estar aqui com vocês é um, é um prazer enorme Carlos vamos começar
1: lá do comecinho. Carlos natural de onde
2: São Paulo capital zona norte de São Paulo olha não estou no de... <risos> espanhol italiano italiano italiano, italiano meu vou vou por parte de pai italiano meu pai são Paulo também, interior de São Paulo. E a mãe... Buona gente. Buona gente. Mas eu não falo, não parlo nada italiano. Só os amigos aí. E eu, que também... que tem...
1: eu não parlo niente.
2: niente. Eu niente. também tenho
1: cidadania italiana, também sou. Mas... mas eu não parlo niente. Quando eu vou para os países assim que eu não falo... Mas amigo... eu adoro
2: muito o idioma. Sou fissurado.
1: Ah, o italiano é, lindo. italiano é lindo, a Itália é linda, é... vou te contar uma, Imagina, uma, uma, uma curiosidade, ontem eu estava, eu estou te ouvindo bem, você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, ontem Imagina. eu estava, o, o meu filho do meio, ele trabalha com produção de vídeo, ele é diretor de comerciais e de musicais, enfim, e aí eu encontrei uma câmera antiga minha aqui, na... aqui em casa, e eu estava sem o carregador dela Eu comprei o carregador chegou pela comprei pela internet chegou esses dias e eu fui ver o que que tinha na câmera aí os meus filmes de uma viagem que eu fiz à Itália em 2011 estavam dentro dessa câmera aí ontem eu e a Tiff Purser aqui eu chamo a patroa de Tiff Purser eu e a Tiff Purser estávamos <risos> vendo os filmes da Itália aqui nos nos lembrando dos bons momentos a Itália é um lugar maravilhoso realmente né? é, é um
2: eu não tive o prazer de conhecer ainda, mas, é, pelo que eu vejo, você tem várias paisagens num país só, né? várias, várias paisagens diferentes. Ah, sim, sim,
1: sim. Ela, por ser uma trepinha, né? ela tem desde uma região um pouquinho mais quente lá no sul, lá na Sicília, na Calábria, até os Alpes, né? ali na fronteira com a Suíça. É né? um país encantador. Mas vamos voltar para o Carlos aqui, que o nosso assunto hoje é Carlos da Riva.
0: Vamos embora.
1: Carlos da Riva cresceu, então, em São Paulo, em São Paulo, na ZL...
2: E, e aí, Sim. de repente, na ZN... ficava ali olhando a aproximação do Campo de Marte, na época, nos anos 80, nos anos 70 para 80, e era assim de aviação... De avião, né? aviação, vou falar no geral. Aviação geral, Força Aérea Brasileira, DC-3, é, aquele SA-16 SA Albatros, Búfalo... Eu ficava encantado Olha. com aquilo ali. Então, a região que eu morava, ali acho que era... É como se fosse a perna base da pista. né? Então, era o um fluxo direto ali. E, e no nível mais acima, vindo ali pela esquerda, como se eu estivesse lá no momento, vinha o fluxo de congonhas, saída, Congonhas saída, sentido ali em direção a Dutra, digamos assim, né? mais uhum. ou menos. Os electras da ponte aérea passavam um pouco mais ao lado. E é isso eu me lembro como se fosse hoje na memória. né? Era uma salada de aviões ali, tinha tudo quanto é tipo
1: mas é a tua Eu não... primeira memória de aviação.
2: Olha, basicamente da infância seria isso daí mesmo. É, vendo essa, essa aviação passar ali e, e comprando o Flap Internacional, o primeiro contato com um avião assim de leitura. né? Flap Internacional, aquela Aero, a revista Aero, aquela antiga que era preto e branco, papel meio uhum. bem simples. Aí depois, muitos anos depois, veio o Aero Magazine, que Comecei a. Eu comprava todas que apareciam, eu comprava, né? Todas.
1: Gastava toda a mesada né? em revista de aviação.
2: Pois é. E aí, o meu vô, meus avós, né? Meu avô e minha avó moravam na mesma rua, e eu ia lá e ele me levava em Congonhas. Aí pronto, né? Já viu.
1: <risos> e o que, que te chamava mais a atenção? Qual avião que você. Você já conhecia os aviões? Já... Com a revista, naturalmente, Não. você olhava a revista e acabava identificando, né? Então, o que mas, chamava mais ali a atenção. Eu me lembro,
2: eu me lembro que no começo eu chamava o avião pela empresa que estava escrito no avião, né? hum. Então, eu demorei um tempo dá para saber, ah, isso aqui é um 747, isso aqui é um 727, isso aqui é um não tinha 67, não tinha nada disso. É, o único Airbus que tinha era o A300 e o A310. Acho que nem o 10 tinha, era só o A300. E Embraer era só a bandeirante eu acho, eu não me lembro assim, Panema... Tipo, é, nessa Tio, época era só o Bandeirante. É. Nessa época acho que era depois, só o Bandeirante. E aí depois eu comecei a, 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 a ler realmente, entrar dentro do mundo da aviação, só na leitura de Flap Internacional, Aero, foi o começo de tudo. Né? E, e ali eu comecei a... Ah, não, isso aqui é o um avião, isso aqui é a empresa aérea. Aí você começa a assimilar as coisas, né? Eu era muito novo era muito novo e aí a gente vai descobrindo as empresas aéreas que operam os modelos de aviões e aí vai aí foi indo foi indo foi indo e eu tive uma uma, uma tendência a ser piloto também né hum, assim, que eu, duas coisas só que eu gostava muito também de olhar assim com bons olhos vendo os técnicos trabalhando o motor né o Na chamava muito a atenção isso daí eu até um a certo tempo eu eu comprei um livro, não sei se você se lembra, chama Curso Coronado, de piloto privado. Coronado, é uma coisa bem antiga. E eu é, comprei... Os livros que eu
1: fiz foram aqueles da EAPAC, lá do Rio, então, não realmente, Sim. O seu, não...
2: Sim. Aí, eu... os livros
1: de papel. Eu até tenho aqui alguns ainda, aqueles livros de papel jornal, sabe? Meio
2: papel jornal, Sim. aquele papel meio grosso. E Eu comprei esse livro e comecei a ler. Ele seria introdução para piloto privado. Só que ali eu comecei a ver a parte mais técnica também dos aviões, no geral, né? E aquilo me deixou muito muito fascinado, mais fascinado ainda, porque eu comecei a ver a parte mais técnica que eu não conhecia. Né? E eu fiquei naquele dilema, e aí? Vou fazer um curso de piloto, é, vou procurar um curso de manutenção aeronáutica, que também era uma coisa no Brasil bem, assim, bem precária, né? Mas em São Paulo, isso já anos depois, né? já não me adiantei bem agora. Aí, anos depois, é, é um curso que ainda tem, hoje uma escola grande, que é o SEMA, curso especializado de mecânicos de aviões e helicópteros do Roberto. Se estiverem assistindo, mando um grande abraço para o Roberto, da, da SEMA, todo, a todo o equipe. Fica onde a SEMA? Em Santana. Em Santana. Na Zona Norte, em tá Santana. Atrás. Isso. Fantástico. E ficava em outro endereço, na escola pequena. Hoje até estou devendo uma visita que eu tô até me cobrando isso, que é uma escola grande, cresceu muito, né? Um curso já uma uma escola de renome aqui em São Paulo, bem renomada. E na época era pequena, tal. E eu comecei a fazer o curso. Quando eu comecei lá, eu fiquei fissurado, porque você começa a descobrir a, a parte mecânica, como funciona o motor, o sistema pneumático um instrumento de voo básico ali, um horizonte, um giroscópio, tudo isso que a gente está acostumado aí. Então, eu fiquei fissurado, falei, nossa, realmente, a aviação, cada dia que você descobre mais. isso eu posso garantir também que os que estão nos assistindo, nos comentários do canal, eles falam a mesma coisa, né? Muitos não conhecem a aviação. Quando começa a entrar um pouco mais, não é aquela coisa profunda, técnica, não é nada disso, mas você vê superficialmente como funcionam os sistemas, né, no qual fazem um avião de grande porte funcionar com todos os seus sistemas, você começa a ficar viciado né, em querer descobrir cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E isso se misturando também ao voo, né, procedimentos dos pilotos, é, todo esse, esse mundo da aviação. Isso tudo aí, controle de tráfego aéreo também, que eu acho uma coisa muito fascinante. Isso tudo, esse, esse, todo esse mundo da aviação, ele mexe com a cabeça de todo mundo. Então, se você, por exemplo, pegar um exemplo dos nossos canais aí de aviação, do Lito, o meu, o Fernando, os outros canais, eles vão jogando a aviação na sua tela. E muitos que não têm ideia de como funciona, vê um sistema e já começa a ficar viciado. Né? Aí depois aparece outro sistema, outro sistema. E, ou seja, eu, 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 na verdade, no meu canal, eu, eu gosto de passar aquilo que eu passei quando descobri a aviação. Então, eu tenho essa coisa comigo. Eu, tudo aquilo que eu passei, eu gosto de passar, graças ao YouTube agora, à internet, né? Graças à internet. E isso me dá o um maior prazer. Então, isso me faz voltar ao passado, né? de como eu pensava. E eu pego muito aí no meu canal, pessoas com a minha cabeça, lógico, é, há muitos anos atrás. E a gente começa a passar tudo, do exemplo de avião. Olha, o avião naquela época era assim, hoje é assim. Eu sou meio sistemático também, um pouco chato.
1: Pelo menos no seu canal não é não, viu?
2: <risos> é. Mas eu sou um pouco assim sistemático, por exemplo. eu tenho Me cobro muito na edição de um vídeo, por exemplo. Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui. Eu vou falar de um PFD. Se eu for falar de um PFD, como é que funciona o PFD, é, o que tem, os sinais que vêm. Vem de vende vem de adiro time, tudo aquilo que a gente sabe que tem no PFD. Só que eu gosto antes disso... Deixa eu só, deixa eu só fazer aqui. PFD é, uma da, é aquela tela
1: lá que chama Primary Flight Display. tá Então, aquelas telas lá, tem uma tela que é o PFD, e no, no Boeing chama PFD e ND, que é o Navigation Display, e o PFD, que é o Primary Flight Display, onde tem o horizonte artificial, indicador de velocidade, enfim, todos os indicadores primários de voo. Só para o pessoal se localizar. É.
2: Ah, sim, é. Eu até acabei embalando aqui Tive tipo, tipo, essa parada realmente mesmo Então o que acontece Eu vou falar do PFD Até o pessoal que eu tenho Alguns grupos de aviação Que a gente conversa muito tem muito pessoal leigo né, Que hoje não são mais leigos são, Estão ficando experts e, Mas naquela Tem ideia de como funciona Não é nenhum técnico nenhum Mais aprofundado assim Mas eu gosto muito Vou falar do PFD Eu tenho que falar do passado Como que era o horizonte Horizonte normal eletromecânico, um indicador de velocidade, de altitude, para depois chegar na evolução e ser tudo jogado dentro de uma tela, para passar para o piloto, tudo resumido, bonitinho ali, imagem, tal, 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 tal. Então, eu sou meio sistemático em passar algum conhecimento nesse sentido aí, por exemplo.
1: Carlinhos, deixa eu fazer um, 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 só um, uma licença aqui para eu agradecer o pessoal aqui que está no chat aqui, já tem um monte de gente, os mais, os nossos amigos assim mais que frequentam mais aqui com a gente, o Arajo Neto, Miguel, Carlos, o, o Paulo está estreando aqui, A Paulo Santos está estreando aqui com a gente, o Mujalinho, Ricardo Mujali, o Kleber Zonaro, o Lucas, enfim, o Bira Barreta, tem um monte de gente aqui que está aqui com a gente que Segue essas nossas lives e está sempre interagindo com a gente lá no Twitter. Obrigado pela presença de vocês. E eu concordo aqui, o pessoal está dizendo aqui, o canal do Carlos é fantástico, não deve nada aos maiores, e, é, e ele é um cara sensacional. É, é. Quer dizer que a, a sua paixão pela aviação começou de olhar para cima quando garoto, e aí isso foi evoluindo para pra, as revistas, quando você foi crescendo até que você resolveu entrar nessa escola de, de mecânico aí o mundo se abriu aí é como se tivesse sofrido uma explosão por dentro né? de descoberta de, de do que era aquele universo né de como aquilo aquilo que você via distante lá nos céus passando por cima da sua cabeça e fazendo barulho como é que aquilo funcionava como é que como é que aquilo agia para as coisas acontecerem né e aí exatamente. você fez fez o curso completo, saiu aquele digamos assim, aquele mecânico CCT, quer dizer, sem carteira só ali, com aquele curso teórico técnico, e como é que,
2: como é que começou a, o, o teu
1: encaminhamento
2: na, na profissão? Sim, isso não é nada fácil né não é nada fácil, então nem para técnicos, nem para pilotos, todo mundo sabe que não é fácil né? então o que acontece, eu na época era DAC, não era NAC, e não tinha esse negócio de CCT e CHT eram 12 carteiras, se eu não me engano. Eram 12 matérias. E eu tirei lá, acho que, 12. Né? 12 as 12 matérias. Tinha sistema hidráulico, sistema pneumático, motores, helicóptero. É, e assim, até chegar em 12. 12 ou 11, mais ou menos. Não me lembro. Só que o que acontece? Eu tirei e eu não consegui arrumar emprego. Né? Eu até fui no campo de Marte. Lá eu entrei numa escola. Eu não me lembro o nome. Isso ainda existe. Aí... Eu lembro que me pediram para pulir o avião, eu olhei assim, fiquei meio desanimado. <risos> eu fiquei meio desanimado. <risos> aí eu... Não era ESA, eu... não?
1: Escola Superior de Aviação?
2: Olha, eu não tenho certeza, mas era, era, um, era concorrente do Aeroclube de São Paulo.
1: Uhum, talvez fosse essa. Inclusive, tinha até uma brincadeira: tem uns amigos que deram a instrução lá, eles disseram que ela se chamava ESS, Escola Superior de, de Aviação, porque ela ficava no segundo andar, então por isso que ela era superior.
2: Então, aí eu, eu fui embora, desisti. Desisti, fui embora, aí eu continuei trabalhando como auxiliar de escritório, numa empresa tal, e de vez em quando eu saía para procurar emprego, só que era difícil. É, eu falei, Campo de Marte não dá certo. Aí eu ia para Congonhas, Guarulhos, e era, era, isso era... Eu não me lembro o ano, mas era 85, 86, por aí. E num belo dia, eu fui lá em Guarulhos e fui na, nas empresas ali em Guarulhos, no Teca, né, no terminal de carga, nós tínhamos ali a Varig, a Transbrasil, a Vasco e o Correio lá no fundo, que ainda tem. E eu fui na portaria para quem está nos ouvindo, é, o caminho que eu fiz é aquele para o Terminal 1, onde tinha Azul e Passaredo, que hoje não tem mais, lá no Terminal 1 de Guarulhos. Que hoje o terminal, terminal 1
1: nada mais era do que o Terminal
2: de Carga da VASP, né? Exatamente. VASP, Transbrasil, Varig, todas essas. E hoje é Terminal da Azul, que não é mais também. Bom, etc. E eu entreguei um currículo lá e o porteiro, ele aceitou o currículo e entregou lá para o gerente de manutenção, que era o Rômulo. Não sei se todo mundo está nos ouvindo aí, da Transbrasil, anos passados da Transbrasil, um grande abraço a todos que estão tá nos ouvindo aí. E o Rômulo, ele, 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 ele era o gerente e pegou cinco meses depois, me chamaram. Olha! Cinco meses depois. Cinco meses depois. Aí eu já... Né, é aquela alegria. Aí, ah, acabei entrando, fui admitido como ajudante de manutenção, era um nível baixo. Porém, na época, o salário não era tão ruim. Não era na época. Estamos falando de 1989. Equivalia mais ou menos ao que você ganhava no escritório ou menos? Não, desculpa, 87. 1987. Tá? Era mais do que eu ganhava no escritório. Era mais, era mais. Mas e para fazer o que gostava? Fazer o que gostava. Numa empresa Transbrasil... Né? Não era a é a maior empresa do Brasil, mas eu estava perfeitamente satisfeito com na... o emprego lá. Né? E aí foi indo. Aí, nossa, até hoje, a gente conversa aí nos grupos. O aí, por exemplo, ele estava lá, só que eu não conhecia o Itabeiraí. Nessa época, o Itabeiraí já estava passando para piloto. Hum. piloto. Aí depois, na empresa tal, a gente veio se conhecer, ele já como, acho que já era comandante, né? E todo mundo, lógico, aí, todo mundo se conversando na empresa, você assim, não conheceu Itabeira aí? tá vendo ali? Tá? Ele trabalhou com a gente aqui na manutenção, aí vem as histórias, né? A gente vai conhecendo Sim. um por um ali na empresa. Bom, resumindo, aí na, na Transbrasil, o comecinho era meio duro, né? Meio assim, meio tem que ralar bastante, ralar bastante, só que eu aconselho a todos aí que estamos ouvindo e, e estão, queiram ingressar na... na, na técnico de manutenção aeronáutica, mecânico de manutenção aeronáutica, que o começo é pesado mesmo, mas tem que haver muito empenho, muito empenho, e fazer o que você gosta. O que você gosta. Se você gosta, você vai longe na profissão. E eu colocava uma coisa na minha cabeça. a, a Todo dia que eu for para a empresa, eu tenho que aprender alguma coisa. Eu tenho que aprender alguma coisa, porque ninguém vai ficar te ensinando lá, você não vai chegar e vai... Alguém vai te apresentar o avião. Não é bem assim. Não é bem assim. É Até bem porque caos, todo bem. mundo lá também tem as suas funções, né? Exatamente. Exatamente. E, e todo dia eu, eu, eu queria aprender alguma coisa. E eu fui nessa daí, nessa. Trabalhei no Corujão, que era da meia-noite às seis, que era o um cheque pesado dos aviões, 727. E o meu primeiro avião, eu digo, meu, o meu avião escola, ele foi o 707. Motor JP3. Fácil de trabalhar, na época, lógico, novidade, mas vendo hoje os outros motores, o JT3, JT8, o 727, né? uma maravilha de motor, muito fácil. Não tem quase nada. Lembrando que naquela época, o
1: 707 já era um avião com uma certa idade, né? Naquela época. Já, já era. era já, já era. era um senhor, muito... né? Já era um avião de. Chegou ah, 19... em 1958, a gente está falando de 88, mais ou menos, a gente está falando de 30 anos, já um avião já de.
2: Um projeto de 30 anos já voando. Exatamente. É, e tem até a piadinha do Omar Fontana, né? Que disseram que era para ser MD-11. Aí ele foi lá no deserto lá, e me deu 11, 707. Olha só. <risos> MD-11, 707. MD-11, é, MD-11. E operou lá e era uma aventura, porque o 707 ele era muito velho. Era, eles eram muito velhos. Tinham os que os melhores eram os da Lufthansa, que era o Tango Charlie Oscar e o Tango Charlie Mike. Era uma procedência, assim, mais bem cuidadinha. Uhum. E, e tínhamos lá que, lógico, né? Mas para aprender, havia um uma escola excelente para quem vai aprender. Excelente. O 727, melhor ainda. Melhor ainda. Ontem à noite mesmo eu estava assistindo de madrugada na íntegra o vídeo do Robert voando lá no 727 da Total, que eu não tinha visto na íntegra, eu vi ele todinho, uhum. Eu é, também. Um avião, é um aviãozaço, né? não tem nem o que falar. Tanto para os pilotos como para os mecânicos, todo mundo adora aquele, aquele avião. Mas, continuando, é, depois de sete anos, eu passei a ser supervisor de manutenção e também, na época, a... antes de supervisor, a gente começou também a fazer viagem internacional, baseamento internacional, é lógico. Ah, que não, é qual, não é qualquer um que vai fazer um baseamento internacional. Em Orlando, Sim. Nova York, Washington, uh, tem que ter uma certa... Viera. Viena. Viena. veio depois. Uh, então, tem que ter um certo, uma certa experiência para você ficar sozinho na base e liberar o avião de volta. Né? E aí foi uma outra visão, né? primeira vez nos Estados Unidos, é uma coisa que você não esquece nunca. Eu me lembro hoje no avião, a primeira visão que eu tive no viaduto, vendo aqueles carros que eu nunca vi na vida, que no Brasil não existia. Estamos falando de, de começo dos anos 90. Né? É um mundo diferente. Hoje não. hoje Ainda tínhamos muito... carroças aqui, né? <risos> Sim, é, exatamente. Então, era outro mundo, era outra coisa. Então, é uma coisa que ficou muito marcada também na, na minha carreira na aviação, foi o primeiro voo internacional. E aí depois se tornou uma rotina. A gente fazia dois baseamentos por ano lá no. Eu era um dos mais novos a entrar nessas viagens. Então sobrava o quê? O inverno lá, né? o então, é, inverno. É. Washington, só neve. Né? Então, manda o um novinho Na lá. Esse neve. neve. Aí manda. Aí era brabo o negócio, era brabo. Você está bravo lá. Olha, olha só, pessoal, caiu
1: a primeira nevasca. Oh, manda o Carlos. <risos>
2: é, não, eu e mais uns lá. Você para lá, você para lá, você tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. Depois a gente começa. Ó, dá para aliviar a barra aí para ir no meio do verão lá, porque o negócio está meio complicado aqui. Realmente, nós, nós não estamos acostumados aqui, né? Você pega de repente com o vento, 22 graus negativos, com o vento, né? Aquele é pátio, cruel, que você né? não consegue ficar em pé no pátio do aeroporto, o pátio de manobras ali. Né? Não tem como você ficar exposto. É muito complicado, mas...
1: Corta a pele, né, o, o Free? É,
2: mas é, uma, é tudo válido, tudo válido. Isso aí mas é, é aprendizado, isso, mas... né, Carlos? Então, e outra coisa, e você também, como experiência, tanto para os pilotos, né, mas como para a gente também, o pessoal é. de manutenção, que é o Cold Weather Operations, que é uma coisa interessante, né? Ou seja, os procedimentos para você cuidar de uma aeronave com temperaturas extremamente frias e nevasca, neve. Então, muda, são procedimentos de manutenção que no dia de dia, aqui num país tropical, você não tem isso.
1: Né? É, então e era você que providenciava também o, o degelo lá da aeronave, o, e, a aplicação. Sim, de...
2: Era você sim. que coordenava isso. Sim, a gente tinha que fazer né o cheque de, 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 de congelamento da asa, se tem o um gelo. Aquele opaco, se é o vítreo que você não enxerga, tem que subir na asa, colocar a mão. Né? E lembrando, todo mundo que está nos assistindo aí, que teve vários acidentes fatais devido a uma operação errada de análise de gelo na asa da aeronave, com acidentes fatais, o quanto que é importante isso. Né? Então, tanto os pilotos quanto a gente fazia o treinamento e a gente fazia ali um briefing para determinar se ia degelar ou não, retirar o gelo, jogar o glicol, né? Glicol lá na asa, e fazia, mas tinha, tinha dias que não tinha jeito, era aquela cúmula enorme. E aí a gente
1: já está falando do 767, que né? a
2: asa é muito mais alta do que a do 707. Perfeito, 767, 767, exatamente. Na época, na época que eu entrei na Transbrasil, era só o alfa Bravo Charlie para quem conhece a aviação aí antiga, aquele da asa azul, a laranja e a verde. Depois vieram os outros aviões. eram 7000, 7200. Não era R, não era L. Mas a empresa voava para Miami com eles. Inclusive eles até fizeram voo de Miami para Orlando de economia com gonjas algumas vezes. Não, é eu sabia gente...
1: que tinha que tinha havido voo direto para para. Não tinha
2: escala não, eles não paravam no meio do caminho. Não. No, foi, foram poucos voos, né? foram poucos voos decolando de Congonhas direto para Orlando. Né? Isso é uma coisa que ninguém até hoje acredita. E muitos me perguntaram no vídeo que eu fiz o 767 lá no canal, não, mas você falou que ele decolou de Congonhas? Como pode? Falei, Sim, senhor, decolou de Congonhas. Eu até conversei muito com Itaberaí, né? o Itabeiraí, o aí que... É... Itabeiraí sabe tudo de cabeça, né? <risos> A memória do Itabeiraí é incrível, ele sabe data, sabe tudo, tudo. Aí ele me confirmou e falou, não, ele decolou de Congonhas falou até as datas que ele decolou direto para Orlando. Só que o avião era leve, não ia com muito peso. Assim. Tinha combustível, lógico. Mas não era um voo normal. Era um voo mais assim, acho que talvez de teste para o avião. Depois a rota normal era com Bonhas, Galeão. Aí sim era Orlando.
1: Aí ele Mas faz com o pé nas
2: portas, É. Mas voltando, era o 767-200... Standard, não era o ER. Quando chegaram no ER, que o tanque central leva uma quantidade grande de combustível, aí ela não tinha problema nenhum, ia para todo lugar. É. Bom, aí tinha, tiveram os voos internacionais, foi uma boa lembrança também, uma boa é, parte lá na Transbrasil, como com outras empresas também. E depois eu passei a ser supervisor de manutenção é, teve uma fase também que eu passei a ser o chefe de, de sessão, que era manutenção de linha, um determinado tempo, e eu exerci essa função também. Aí depois o que aconteceu? A empresa foi né, decaindo, é, decaindo.
1: Foi né foi enrolando as coisas
2: mais... Estamos, estamos falando agora do, de 2000, 2000, 2001. E aí o que acontece? Todo mundo falou da Gol, uma nova empresa aérea que estava sendo lançada. Ninguém sabia nada de Gol. Aí o que acontece? A Gol, a princípio, ela estava recrutando pessoal em São Bernardo, numa... Na
1: garagem ainda dos zona da Breda, né?
2: É, era agrodiesel, se não me engano, agrodiesel. E o pessoal que tinha saído da Transbrasil, inclusive um dos gerentes também, de manutenção, ele foi para lá. E aí o pessoal falou, vem aqui conhecer tal, para você ver como que é, né? lógico. E você fica naquela, pô, eu tô aqui na Transbrasil. Eu amo a Transbrasil. Como a Maria Varig e a Vasco... aquela, aquela não...
1: altura, a gente já estava falando de 15
2: anos de empresa. Exatamente. Exatamente. Então, você fica naquela, pô, como é que eu posso deixar uma empresa que eu... Que era uma família, né? Era uma família. É... Todo, todo mundo, o pessoal de terra os comandantes, toda a tripulação, comissários, comissárias, era tudo uma família, a gente viajava muito para acompanhar voo, para ficar junto na, na cabine com todo mundo, conhecer todo mundo. Então, é uma coisa que que largar assim não é fácil. Mas, o que acontece? A empresa está acabando. Não adianta ficar aqui, o barco vai afundar, infelizmente. E quando eu fui lá, que eu vi na tela do computador, isso eu me lembro perfeitamente, que eu vi a primeira vez um avião pintado com as cores da Gol, o um 737-NG, que também não era um avião, não tinha nenhum avião NG que a gente conhecia, Next Generation, 700. Eu fiquei encantado com aquela, com aquela proteção de tela do computador e comecei a imaginar, projetar na minha mente uma futura empresa, para se ter um futuro, um ótimo futuro, né? uma empresa nova, vindo com seis aviões, era uma empresa já de peso, vindo começando com seis aviões 737NG, realmente uma empresa que, que indica que vai ter futuro. E aí sim, eu passei para a Gol, passei para a Gol, e quando eu fui registrado na Gol, os aviões nem tinham começado ainda, tinham, estavam em Guarulhos, fazendo a, chegando de importação, chegando de importação, e eu até trabalhei neles em Guarulhos, fazendo serviço de padronização do avião interno, aquelas coisas, coisa toda. E a gente começou primeiro de janeiro de 2001, foi isso, né se eu não me engano, Gol. É, 1º de janeiro de 2001 em Congonhas, em Congonhas, onde eu não tinha trabalhado ainda, em Congonhas, sempre foi Guarulhos. E aí foi indo. E na Gol, a gente começou a fazer... Aí teve muitas coisas novas, e buscar avião zero na Boeing, no começo... Ah, Chato. Junto, junto com a engenharia, junto com os pilotos. Não conhecia a Boeing, então, fazendo o curso do NG na Boeing também, foi uma coisa muito legal. E o melhor de tudo, né, Pamplona, a gente conhecia pessoas novas também que a gente não conhecia. Então, tinha muita gente da VASP, da VASP e eu conheci muita gente da VASP ali, os técnicos, os pilotos também, e começou a ser, a formar também aquela família que a gente tinha na Brasil e os da Brasil que foram para Gol também, né? Então é. era uma coisa assim muito legal. E eu conheci muita gente boa ali, tanto de tripulação de voo como os colegas de terra da manutenção que hoje estão lá ainda. Alguns estão lá, outros já saíram, foram para as outras empresas. E foi uma fase muito boa também. E viajava muito também pelo Brasil para passar instrução de boroscópio, de motor, de lubrificação de blades, do fan.
1: Pessoa Você era, era da eu... área de instrução também? Também foi da área de instrução da Transbrasil?
2: Na Trans -Brasil. Ou somente
1: essas, essas específicas, na, desculpa, da Gol?
2: Então, aí na Gol, o que acontece? Como a gente, eu, por exemplo, fui um dos primeiros a fazer esse tipo de serviço, então eu ia nas bases passar a instrução, não como instrutor, mas como um on-job training. Um né? on-job training é, a mão na massa mesmo. É depois... como aquele cara mais antigo que vai ensinar os outros a fazerem uma... é, o correto. Exatamente. Exatamente. Aí depois as bases começaram a fazer a lubrificação de blade de fã. Né? Para quem não sabe, é, blade, aquele fã, o fã da, do motor, aquelas blades são removidas periodicamente para se lubrificar a base. Né? Aquela base, aquele o hub, que nós chamamos que de... É aquele a porta, aquele
1: ventilador que tem na frente do, do, do motor lá, que fica girando, que a gente vê, aquilo é o exatamente. fan e aquelas cada pecinha daquela é uma blade. Aquilo é destacável. E exatamente. De
2: vez em é, exatamente. Então, existe aí nos todos os aviões, tem o seu plano de manutenção e, periodicamente, tem a lubrificação daquelas blades. Não é um serviço, não é complexo, porém, tem que se prestar muita atenção, porque cada blade que sai tem que entrar no mesmo lugar. Senão, o que acontece? Vibração no motor. Vibração. Correto. É, só um, um adendo aqui. Mas, então, aí foi uma fase muito boa também. É... Viajando pelo Brasil, conhecendo muita gente no, nas bases, etc. Foi muito, muito gostoso. Quando eu saí da Gol, ela estava com, acho que, 14 aviões. 14. Aí vem a nova fase agora também, que... Para mim, foi muito, muito... assim. Eu soube que você rico. foi trabalhar
1: com a aviação executiva, né? que você nunca tinha trabalhado.
2: Né? Exatamente. Aí, o Banco Safra é, estava recebendo um 737 executivo. Eles operavam Falcon 900, o último avião do Banco Safra. Falcon 900, não conhecia nada, e nem conheço também. E, Continuo e não conhecendo, daí... né? É. E nessa daí, eu... Um dia lá na Gol mesmo, em Congonha, trabalhando, o um avião pousou lá, com a pintura da NetJets, que nem é essa que ele tem hoje, da NetJets, que foi a empresa que vendeu, para que a Boeing iria vender, só que não foi vendido para por causa devido ao 11 de setembro. Inclusive, 11 de setembro, eu estava lá em Seattle, a gente estava fazendo o curso do avião Energia. Olha! É, isso fica muito na memória. E, bom, teve o 11 de setembro, toda aquela crise na aviação que todo mundo conhece. Então, o avião do Banco Safra pousou lá e eu olhei, oxe, aquele 737 do Banco Safra. Os olhos brilhando, né? O 737NG, lindo, bonito, com inglete todo. É, aí, um dia em casa, em casa de folga, me ligaram do serviço, me ligaram e informaram que um dos pilotos estavam procurando um, um técnico para o avião. Um técnico para o avião me deram o telefone, e eu liguei e fui lá no, no Banco Safra, fiz os testes que, de inglês, de, os testes que eles me apresentaram a lá, e,
1: pensei, e acabei sendo... Assim. O, o, o teste maior lá é a folha corrida, né? Porque folha de segurança lá não é fácil, né?
2: É. Então, a aviação executiva, agora é que vem, vamos mudar da água para o vinho. Né? A aviação executiva só você estando lá dentro mesmo para você ver como funciona então a versão executiva ela depende muito do patrão né se é uma corporação como o banco Safra, por exemplo se é uma corporação ah, digamos assim uma loja casas bahia supermercado uma rede de supermercados de açúcar, como tem o gpa isso pão de açúcar etc e tal. então cada um tem um tem lá o seu jeito de trabalho mas a aviação executiva, é, tanto para os pilotos quanto para os mecânicos, você precisa ser muito polivalente. Muito polivalente. Porque vai muito além daquilo que, que você pensa que você vai fazer. Foi contratado para fazer, né? Exatamente. Ah, foi contratado para cuidar do avião e tal. Né? Isso é só uma parte. <risos> né?
1: que, que, na, que na companhia aérea, é assim, né? É bom, é bom ressaltar para o pessoal que na companhia aérea você só faz a sua parte. Se você é piloto, você só pilota. Exatamente. Claro que você tem outras obrigações que, por exemplo, você não tem numa, numa, numa executiva, como determinados cursos, determinadas, determinados conhecimentos, determinadas atuações. Né? É um pouco diferente. Mas na, na, na aviação executiva, você, se você não fizer uh, uh, de tudo um pouco, a aviação executiva não anda. Na, avia, na, na companhia aérea é o contrário. Se você entrar na área do colega, aí você vai ter problemas, porque eh, as companhias aéreas elas têm um perfil de profissional diferente. Ela contrata o cara pela expertise. Então, ele é expertise em pilotagem, ou expertise em, em manutenção, ou tem a expertise em ser comissário, ou, ou escala, ou administração, ou marketing, ou contato com a comissaria. E já na aviação executiva, não. Na aviação executiva, você tem que fazer de tudo um pouco, o, 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 o cara, o técnico de manutenção, ele faz o abastecimento, ele eventualmente ajuda lá num, num planejamento de voo, ou, ou tem um contato com o cara da companhia para o cara da comissaria para ver, tem uma série de. acompanha a revisão, tem uma série de coisas que ele precisa
2: fazer, né? Sim. E é muita coisa, muita coisa. É, quem vê fala, pô, mas você só cuida de um avião lá, um 737. É, o pessoal falava, o pessoal não tem ideia só que não é só isso né o plano de manutenção existia uma facilidade para cumprir o plano de manutenção que tinha contrato com uma empresa americana que eles eles filtravam o plano de manutenção e você podia consultar o que ia vencer no avião era mais fácil isso é muitas empresas de aviação executiva fazem isso e tinha também a parte burocrática que eu me desenvolvi um pouco assim que é o Ctm né o Ctm controle técnico manual para você analisar. Aí, a aí, ainda serviço. tem a área
1: que você tem que... Você ali, não é só técnico de manutenção, você é engenharia e manutenção, ainda tem que interagir com os órgãos, né? com a ANAC, uhum. com, com
2: quem Exatamente. Que seja, né? Exatamente. Então, analisar as ADs que vinham para o avião, as airworthiness Directives, né? isso daí é o que pega muito. Porque se chega, por exemplo... Uma AD. A FAA emitiu uma AD para 737. Você tem que ir lá consultar no site da FAA. Ninguém muitas vezes vai te avisar. Tem até sites que avisam. Que você assina e avisam. E se você furar numa coisa dessa, o avião está ilegal. O avião está ilegal. Não, você é. já imaginou
1: um cara, de um avião desse, lá em Nova York, ele pousa lá, vem a fiscalização da FAA e você está irregular, prendeu o avião e Exato. a sua cabeça foi para foi a forca.
2: Exatamente, a própria ANAC aqui, é, o, chega um SPAC lá, a primeira coisa, ele quer ver o livro de ades do avião. O book de ades, as que são aplicáveis, que não são, né, fazer o trabalho de, de fiscalização corretamente, lógico. Então, é uma coisa também que, que, que eu não fazia isso na Transbrasil nem na Gol, que era serviço da engenharia, serviço de outros departamentos. Então, aquilo que eu falei, na versão executiva, você faz muitas tarefas que na empresa comercial você não fazia nem tinha ideia. Só que isso é uma coisa muito, eu vejo assim com bons olhos que eu gostei muito, muito prazerosa também, porque você acaba aprendendo muito também, né? Tudo é tudo da aeronave. E aquela aeronave lá, o 737, aquele NG executivo, ele é três mil... Ele é três esse BBJ. Ele é o Boeing que saía da Boeing Green que nós falamos, verde lá ia para a Lufthansa Technik, foi para a Lufthansa Technik em Hamburgo, colocou o interior, só o interior já outro avião, digamos assim, porque é outro plano de manutenção, outro manual, e depois dali, não necessariamente nessa mesma sequência que eu estou falando, ele foi para a Delaware instalar tanques auxiliares no porão de carga. Então, que são os AUX Tanks, né? na Pets Aircraft, o fabricante desses tanques auxiliares, Pets. PATS. Ali também é outro sistema que trabalha junto com o sistema Boeing, mas não é Boeing, é PETS. Então, é três em um. E tudo isso daí dava problema, né? Tudo isso dava problema com qualquer avião. E o problema da aviação executiva tem dois, do, duas, duas observações a fazer. Tem avião que voa todo dia, mas tem avião que voa três vezes por mês, duas vezes por mês. E esse avião era mais ou menos assim. Né? Então, o que acontece? O avião foi feito para voar, ainda mais no um 737. Né? Então, você um, você olhar para um 737, uma semana, duas, parado, é, ele começa a, a minar... Da programa de corrosão,
1: dá óleo, vazamento... O hidráulico,
2: isso daí tudo, o avião foi feito para voar. Um avião comercial foi feito para voar, então é o 737 seja ele um BBJ, um qualquer um, foi feito para voar todo dia. Todo dia. Então, o processo assim, de você manter o avião, eu digo, um 737 BBJ, é diferente daquele da linha aérea. Justamente também porque ele fica muito tempo parado. Lógico, depende do operador. Estou né? dizendo o meu caso aqui. Então, Sim, existe nesse um caso, avião. na sua experiência. Exatamente. Então, só isso daí, o um avião ficar parado um bom tempo, já você precisa ter outros procedimentos de serviço visando que o avião não dê problema. Devido que ele ter ficado parado. Então, você precisa ciclar muito controle de voo, tem que dar uma volta com pro... o avião para pneu não ficar quadrado, girar motor semanalmente, semanalmente, girar motor semanalmente. E, basicamente, isso. basicamente isso. Ele
1: tem que fazer uma semipreservação, né? digamos assim. Uma
2: semi semipreservação. Seria exatamente... Você usou as palavras certas agora, exatamente. Então, é, e só isso daí não, não, não me não me deixava livre. de surpresa não tinha avião sair, né? Então sempre tinha uma surpresa, né? Então quantas vezes, quantas vezes de casa eu falava com os pilotos voando, passando algum problema ou alguma dúvida, né? No celular passando em cima do oceano é, durante o voo Várias vezes acontecia isso. Só que era muito... E legal, você
1: isso. você trabalhava em quantos lá? Era só era você mas
2: Eu e mais um, que ele era ele, ele era praticamente o meu auxiliar e também ele cuidava um pouco mais da estética do avião. Né? Ah. O Nivaldinho aí, meu amigo Nivaldinho. Um abraço se você estiver vendo aí. Um abraço, Nivaldo. É. Excelente pessoa, excelente técnico também, excelente técnico. Graças a Deus está trabalhando. E Aí deixa eu te perguntar uma coisa,
1: você nessa época você já tinha a carteira do FAA ou você só tinha a carteira em, ainda do da do DAC, ANAC ou você já Agora, tinha o
2: FAA? Não, não tinha. Agora nós vamos para a segunda a outra fase, né? A outra fase. Então o que acontece? A gente estudava o FAA. Estudava, pegava, vamos estudar o FAA porque a gente precisa tirar a carteira do FAA. Né? porque a CDFA vai te abrir várias portas, você trabalha em empresa americana, né? e, e fora isso, os nossos amigos que já tiraram o FAA, o, o, o AP License, como é chamado, a carteira dos técnicos, né? é, de Airframe and Power Plant, a licença, e eles cobrando, né? com toda razão, Poxa, você vai tirar quando, você precisa... É, Trabalhar numa empresa internacional como a gente, já trabalhando empresa internacional. Inclusive o, o Lito também, outros amigos é, meus. E, e a gente estudando. Só que você vai estudando daquele jeito, né? Precisa se empenhar. Precisa se empenhar. Você vai estudando, 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 para um dia fazer a prova. Só que teve um belo dia que o meu emprego se acabou lá no Banco Sábio. Você acabou de repente. E, graças aos amigos das outras empresas aéreas, avisando, olha, tem vaga aqui. Tem vaga aqui. Tem vaga na Continental. Continental Airlines, que é junto com o United hoje. Não é. é
1: ela, ela, a, só falando para o pessoal que não, não, não acompanhou essa, esse movimento, a, a Continental... A, a, antigamente existia a USR, e a American Airlines e aí a a U.S.F foi incorporada pela American Airlines e aconteceu um movimento mais ou menos semelhante com a Continental e a United a United fez uma absorção aonde é, desapareceu a marca Continental porém é uma coisa curiosa porque o presidente da Continental é que virou presidente das duas então, tá. a marca que desapareceu foi a Continental, mas o presidente era o da Continental, na United. Né? Então, foi... o pessoal até chamava... Ele, ele, o pessoal até me dizia que era Continated, né? porque teve uma época em que os aviões ficaram meio pintados, meio a meio, uma coisa assim. Então, era Continated, né?
2: Exato. Bom, aí o que acontece? Aí é... eu tive que ir correndo para os Estados Unidos fazer a prova do FAA. É, então, eu tive pouco, lá. Tempo, pouco tempo, fui lá fazer, fiquei lá quatro, três dias, não dois dias, dois dias. Fiz a prova, fiz a prova. Tem, uma, tem a prova, né? Para quem não conhece o processo da. da, da para se tirar a carteira da FA para técnico de manutenção, você, primeiro que você precisa levar uma carta. Mas aí eu já tinha a carta da, da Continente, né? você precisa levar uma carta e fazer uma entrevista com um inspetor do FAA para ele ver se você merece ou não tirar na carteira. Merece que eu digo? É porque ele precisa ter certeza que você é um técnico. né? Sim. Você precisa provar que você você trabalhou no Brasil, você é experiente, você tem as carteiras da ANAC, lógico. É, tudo isso documentado e passado por inglês e juramentado. Aí entrega para ele, bate um papo com ele, e ele te dá autorização. Aí você vai numa escola credenciada e faz a prova teórica no computador. Depois que você fez a prova teórica e você foi aprovado nas três teóricas, que é General, Power Plant e Airframe. Air Airframe, para quem está nos ouvindo, é a célula, célula do avião. Que é o quê? É o avião menos os motores. Tudo que sobrou é a célula, que é o Airframe. São um sistemas. Será é que você falou em Não. Célula?
1: Deixa eu, só, deixa eu só dar um recadinho aqui. Ó, o Félix, ele fez um TCC é, na, na, na faculdade que ele fez, e ele baseou o TCC dele em Célula no teu, nos teus vídeos. De, de ter usou muito o seu canal como fonte de,
2: como fonte de conhecimento. O Félix? Félix. É. Félix, olha, me sinto muito honrado e muito feliz pelo que você passou aí. Olha, é. É um prazer enorme para você, para todos que precisarem aí. É o retorno e... do que a gente faz, né? É o... É. o retorno indireto, né? Isso é muito muito e... gostoso. Né? E se alguém tiver alguma dúvida, não hesite em entrar lá no e-mail no e-mail e a gente trocar ideia sobre o que você precisa de informação. Conhecer algum sistema mais a fundo, de algum avião que eu possa passar, vai ser um prazer.
1: Passa aí o e-mail aí já. Depois a gente passa no fim, na descrição do vídeo. Mas passa agora aí, já pessoal.
2: Tá. Aviões e CIA na web, arroba gmail.com Aviões, Aviões... E se é na
1: web, arroba Exato. Mas aí você estava falando a prova teórica. Você fez a prova então, teórica e depois...
2: Aí você faz a prova teórica, você passou nas três provas, lá mesmo nessa escola credenciada pelo FAA, vai um examinador. O examinador ele vai te examinar e ver se você é realmente um técnico. Ele explica. tem Muitos são muito gentis, explicar, olha, eu vou conversar com você porque eu não posso, por exemplo, te dar uma carteira do FAA, se você não é um técnico, eu me responsabilizo pela carteira que você tem, você vai mexer numa aeronave com pessoas, né, pode ser um piloto dentro, pode ser 200 passageiros, meia dúzia de passageiros, então, existe toda, lógica uma uma responsabilidade em cima disso, como a ANAC também, exato. É... E aí a gente faz a entrevista com ele, uma chamada oral. Chamada oral. Lembrando que é tudo em inglês, né? Porque você não vai chegar lá e falar e... português com, 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 com eles. E ainda um, um inglês texano que, pelo amor de Deus, você precisa... <risos> né? é. Era o inglês. Exatamente. Então, e depois a chamada oral, tem uma prova prática ainda, num avião. Num avião ou num material, depende de cada escola, né? então depende então como eles depois que ele está é, que ele tem certeza que você tem capacidade de exercer a profissão com FAA né aí ele assina o papel e você vai embora feliz da vida legal deixa eu te
1: contar uma história que é como de como como é que é sério esse pessoal que é, que trabalha com certificação lá nos Estados Unidos seja certificação de pessoal seja certificação de material né o que aconteceu com a Boeing e a FAA em relação ao Max foi uma exceção. Ali foi um excesso de confiança da FAA pelo tempo que a Boeing já tinha desenvolvido. E aí houve, digamos assim, uma, uma, uma relação meio promíscua de complacência da FAA com a Boeing e a Boeing não soube honrar a confiança da FAA como deveria, e aí, bom, enfim, cabeças, muitas cabeças rolaram, muitos cargos foram perdidos e a Boeing está pagando um preço alto por não ter levado muito a sério é, determinados procedimentos da FA. Mas, de uma forma geral, a FA é um organismo muito sério, o NTSB é muito sério, e tanto que o NTSB, por vezes, investiga é, incidentes em vários lugares do mundo, porque ele é convidado pela expertise, pela quantidade de de recursos materiais que eles dispõem então, e, e a seriedade com que eles trabalham, então isso sempre é, acrescenta muito as investigações, seja de qualquer meio de transporte. Para quem não sabe, a NTCB nos Estados Unidos é o Ministério dos Transportes, eles lá englobam a aviação, é como se a ANAC fosse vinculada ao, ao, ao Ministério dos Transportes, como se a ENAC fosse um órgão do Ministério dos Transportes. Então, eles investigam, desde trem, rodovias, acidente de navio, carro, enfim. Né? O NTSB é bem abrangente. E aí, uma empresa que eu trabalhei, ela estava se credenciando para a FAA, para ter a homologação da FAA, a oficina dela para ter a homologação da FAA. E aí, tinham três americanos, e, e essa pessoa esse amigo que me contou disse que eram três assim um era mais senhor tal, tal mais, mais tranquilão mais digamos assim mais é, almofadinha né mais tal sei o, quê. o outro era bem um cara bem normal assim sem sem muita é, sem chamar muita atenção e o terceiro de, deles era um cabelão um brinco todo tatuado um cavanhação assim tal sei o quê. E o cara comentou com ele durante o dia que gostava de rock. E aí esse, esse, esse amigo meu que estava interagindo com essa equipe da FAA pegou ele levou lá para um bar à noite. Aí o cara tome de, de whisky, rock, rock pauleira e tal. Assim, aí disse assim, ah, amanhã esse cara vai assinar isso aí para mim. Pô. Depois do que eu fiz por ele aqui, ele vai assinar a minha homologação da minha oficina aqui muito tranquilamente. Eu tenho certeza que vai ser bem... Bem, esse aí já é meu esse eu já passei né? chegou lá ele no dia seguinte ele com um cão com brinco com tatuagem com tudo foi o cara mais sério dos três foi o cara mais profissional que procurou os detalhes não foi não foi sacana não ele não foi ali daquele cara de procurar em ovo não mas ele foi o mais digamos assim mais retilíneo dentro dos procedimentos dos três ou seja tudo aquilo que se ele achou que ia ser... Ele se divertiu a noite com o cara também, tomaram uísque, bateram papo e tal. Mas o que ele achou que fosse ter uma complacência do cara pelo fato de o cara gostar de rock e tentar um monte de tatuagem, nada daquilo aconteceu, nada daquilo se confirmou.
2: Pois é, exatamente. Mas esse negócio de certificação, muita gente aí que, tá, que está nos ouvindo, muita gente nem sabe também de... de, de, de de certificação de pessoas que trabalham na aviação, tanto os pilotos como os técnicos. É, isso é um negócio meio complicado também, né? meio complicado e meio chato. Mas o que eu tenho a dizer é que na aviação comercial, na aviação em geral, isso é tudo muito rígido e muito chato. né? Ou seja, piloto homologado para aquele tipo de avião que não, a maioria do leigo pensa que ah, esse é piloto de avião, aí pilota qualquer um, é piloto de avião, piloto 727, pilota o Airbus, né? É muita gente imagina que existe a carteira para cada tipo de avião, lógico, com os treinamentos devidos, tal. A mesma coisa para os técnicos de manutenção. Então as empresas precisam treinar os técnicos para cada tipo de avião que ela opera. Você tem que ter a carteira daquele avião, né? Exatamente, você precisa ter o um registro na empresa que você é habilitado para aquele tipo de avião. Mesmo quando chega um avião que é o mesmo avião, uma versão maior, por exemplo, um 767-200 e um 400. 400 que muda muito. Tem um treinamento de diferenças e um e outro, como um 737-NG para o um 737-MAX. Então, existe a diferença também, tanto para os pilotos como também para os técnicos da aeronave. Existe treinamento e a empresa precisa mostrar isso para a ANAC, para o FAA, que seja, ah, que ela tenha o, o pessoal treinado para cada tipo de aeronave. Isso é muito os regulamentos que tem por aí, só para deixar eu bem claro que é tudo muito assim, regrado, muito regrado, por isso que a aviação é muito segura, né? porque vai desde a fiscalização até os regulamentos, tudo aquilo que uma empresa precisa cumprir para voar com segurança. E
1: aí você entrou nessa empresa internacional, é. né? o, 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 no, no, na, na Continental, e aí ficou até a, a fusão dela e você permanece por lá até hoje.
2: Exatamente. Aí agora já fazem, depois com a função, United, né? uma empresa só agora. Muitos amigos que eu trabalhei junto antes, voltamos a trabalhar de novo. né? O Lito, por exemplo, também está nesse meio aí. E... <risos> e muitos deles e assim é muito bom prazer né é uma coisa muito gostosa isso Eu já tinha os amigos que a gente saía para tomar cerveja junto depois da empresa aí depois agora estamos juntos na mesma empresa é uma coisa muito 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 prazerosa e também uma outra visão que é uma empresa internacional que não desmerecendo as empresas nacionais de maneira alguma mas existem procedimentos uh, um pouco diferenciados com relação à a, 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 a parte interna de cada empresa, né? de como ela cumpre aqueles regulamentos para satisfazer o FAA, que a gente falou aqui. Então, é muito by the book, né? falando português, claro, uhum. bem by the book, bem assim, manual, 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 manual. Muita gente pensa que o técnico vai lá... Vou falar um serviço simples aqui, que é substituir a roda do avião. Ah, ele vai lá, solta o parafuso e coloca pronto. Não, isso daí precisa ir com o um manual printado ou no tablet, né? que agora é tudo tablet. né? Não só... Deixa eu
1: aproveitar aqui e fazer uma pergunta. Então, já que você falou dessa, dessa, dessa parte, e eu, o... fizeram uma pergunta aqui no chat e eu vou passar para você. O... Deixa eu, deixa eu ver aqui quem foi que fez a pergunta. para O Big Sidney perguntou o seguinte. Boa noite, Carlos. Fale sobre o que mudou na cultura de manutenção de aviação comercial no Brasil dos anos 80 para cá. Então, já que você tocou nesse assunto de, de, de que hoje é mais tecnológico, né? a, a, um, conta um, faz um paralelo aí do que era naquela época que você começou para agora, como é que os recursos que você tem... É, eu sei, eu sei como é que funciona, mas eu não quero antecipar. Eu prefiro que você conte para a gente.
2: É, uma, uma empresa aérea, por exemplo, que tem muitos recursos, você tem muito ferramental. Muito ferramental. Então, por exemplo, tinha época da Transbrasil que eu operava o 767. Onde eu trabalho hoje, eu opero o 767 também. Não está vindo agora para Guarulhos, mas ela ainda sempre veio sempre operou o avião, e tem material dele. Então, você tem muita coisa que, por ser uma empresa internacional, americana, é... que eu nem vi na Transbrasil. Né? Não estou dizendo que o serviço da Transbrasil de manutenção era precário, de maneira alguma. Os técnicos ali, eles... A mão de obra técnica, na época da Transbrasil, e também, digo, da Gol, também, nas outras empresas, excelente, são excelentes técnicos. Só que numa empresa internacional, digamos assim, que tem muita sobra de recursos, muito recurso. E você precisa utilizar os recursos de maneira sistemática. né? Então, por exemplo, ah, não, vou substituir a roda aqui como eu já substituía nos anos 80. Né? Eu vou tirar a roda no braço aqui. No braço. Então, uma de 3,7 até dava no braço. né uma de 6,7 não. Só que existiam alguma, algumas adaptações. Adaptações. Então, de lá para cá, mudou muita coisa. Você precisa utilizar a ferramenta adequada. Entre elas, o um elevador para tirar a roda, o que não vai fazer você ter muito esforço físico. Isso também vai te
1: entre elas cura. Entre elas, outra coisa aqui também, né? Exato. Exato. E, que vai lá para a pista também, né? Exato. O notebook, então, o tablet
2: não tinha esse recurso. É, é, os manuais, muitos manuais, esses manuais do 707 que a gente falou da Transbrasil, a gente tinha manual de papel e tinha microfilme. Muita gente que assiste, nos assiste aqui... Não nem sabe nem o que é microfilme. Microfilme, uma máquina no qual você precisa colocar como se fosse um filme de máquina fotográfica. Negativo, né? né? Negativo, numa... Num... Máquina, é difícil até explicar, é... porque nem negativo
1: o pessoal sabe o que é. Se você falar
2: slide, então, aí pronto. <risos> é, aí complicou. Então, microfilme. Então, o que é microfilme? Depois o pessoal pesquisa e vê o que é. Mas é uma coisa assim absurda. Para você ler um manual de manutenção hoje, é, não só na uma empresa internacional onde eu trabalho, mas em qualquer empresa, na Latam, na Gol, na Azul, você tem o um tablet e você acessa tudo ali. Né? E muita coisa que mudou também, Pamplona. É a proteção ao trabalhador, né? Ou seja, uso de EPI. Na época que eu entrei, assim, o EPI que era mais ah, ressaltado para se usar era o protetor auricular. O tampa o tampa ouvido lá, o protetor auricular, o EPI mais assim enfatizado para se usar. Luva também. Hoje não, hoje você precisa obedecer várias regras que desde a construção civil né, até tudo que, que, que vai envolver, por exemplo, o trabalho em altura, por exemplo, trabalho em altura, espaço confinado, tudo isso daí, antigamente, não era falado. Não era falado. E a gente não tinha acidente. Né? Não tinha, assim, que eu conheço, dentro da aviação. Mas podia acontecer. Isso veio só a se somar, a proteger mais o técnico. Então, hoje, outra coisa também que a gente vê ali no pátio é, que a gente trabalha, no hangar ou no pátio, manutenção de linha, que são equipamentos que não eram usados antes, e treinamento também dentro da empresa, que trabalha a altura, por exemplo. Como é que você vai subir lá no, no estabilizador No vertical, leme, né? No leme, no estabilizador vertical, onde está o leme ali, e fazer manutenção sobre um atuador hidráulico, por exemplo. Antigamente, era meio na aventura, sobe na escada lá e troca. Hoje, não. Você tem todo um procedimento né, um, da empresa é, para você acessar aquilo ali no seu serviço de manutenção. Então, você precisa obedecer aquilo. E, é claro, visando a proteção. O treinamento de trabalho em altura, exames médicos para trabalho em altura a gente faz. Olha... Exatamente. Porque se você tiver uma tendência, por exemplo, a labirintite, coisa desse tipo, você não pode fazer esse tipo de serviço. Você é vetado na empresa de fazer esse tipo de serviço. Isso pode te ocasionar um, um acidente no futuro. Sim. E, então, todo esse procedimento, ele tem hoje, né, respondendo a pergunta... Do, do De quem perguntou? Do, do Big Sidney. Sydney Sidney, então. Então, tudo isso a gente tem hoje, além também de ferramentas, outros procedimentos, e que não tinha antigamente, não tinha antigamente. Então, hoje... É... E o ferramental
1: evoluiu também muito, né, o, o, o Carlos? O ferramental e os aviões né, também evoluíram muito. Hoje é muito mais fácil, né, quando você tem um é, no sistema, em geral é uma... você abre ali o o porão elétrico e tira o rec ali e bota um
2: novo e boas, né? Exatamente. Por exemplo, no 787 é um avião que tem muita fibra ótica. É, num avião que não seja um 787, vamos pegar aí um 67, um 27, né? é, você vai checar um fio, você vai checar com multímetro lá, tá chegando tensão aqui, tá? Não tá? Vamos checar a integridade do fio, a condutividade, né? ver se ele não tem curto para carcaça, é, não está quebrado em algum lugar, tudo com multímetro. O 787 não é multímetro. Tem multímetro, lógico. Ele não é só fibra ótica, mas ele tem uma grande quantidade de componentes que são ligado, ligados com fibra ótica. Aí já muda totalmente é, procedimentos que você nunca tinha visto, por exemplo. Para você medir um cabo ótico no, 7, no 787, é lógico, é igual a qualquer outro equipamento de fibra ótica, telefonia, etc. Você precisa de, um, de uma ferramenta que mede a quantidade de luz chegando naquele cabo. É uma coisa nova, diferente. Para nós, estamos acostumados com os velhos desconhecidos aí. Então, é um ferramental diferente, que a gente nunca tinha visto, limpeza. Aqueles displays do 787, que a gente vê aquela tela grandona, que é igual ao do 737 Max, uhum, é, eu usei. é fibra ótica É fibra ótica o plug. Não é elétrico, é fibra ótica chegando né? Eu, não é ótica... eu, só,
1: eu, só, eu só usei do outro lado <risos> Não usei do lado Nossa. de trás é, Exatamente de trás.
2: Então, Você vai remover o display e, Mas não é só desconectar a fibra ótica Existe um procedimento Para instalar também, que é a limpeza Tem a ferramenta, o kit Para você trabalhar com a fibra ótica Então isso é uma coisa que mudou muito E vai ser para o futuro né? Porque a tendência vai ser Isso aí cada vez mais presente na aviação A fibra ótica e o, o composite e outras coisas aí.
1: Então, deixa eu emendar uma pergunta aqui que o, que o Jonas fez para você aqui. Carlos, você acha que a formação de jovens mecânicos no Brasil é suficiente para inseri-los no mercado de trabalho? O que poderia ser diferente?
2: É, ele diz as matérias, é isso?
1: É a formação hoje. Se a formação hoje é uma formação que gabarita, que capacita a entrar no mercado de trabalho ou se ela deveria melhorar, o que qual a sua opinião a respeito disso?
2: Olha, isso é na vê? verdade isso é muito, muito particular de cada escola, né? É muito particular de cada escola. Então tem escolas que que preparam o técnico mais que as outras, a qualidade de cada escola. Eu não tenho referências para falar porque eu não sei como é que estão tá as escolas hoje, né? Mas eu tenho uma experiência assim de pessoas que estão prestando, é, fazendo curso de técnico e manutenção aeronáutica, e eles sentem alguma carência de algumas coisas. Isso vai também do instrutor que está passando, da escola, do instrutor. É,
1: e vai muito e da pessoa é... também se dedicar, né? Porque hoje é, tá? o que não falta é ferramenta para aprender, né? O que não então, falta exatamente. é vídeo, o que não falta é, é o canal do Carlos, é o canal do Lito, é o canal do Fernando, é canal, canais internacionais de, de aviação. Então, é o Google tá. para fazer pesquisa, para pesquisar foto, para pesquisar esquemas, para pesquisar é, manuais. Então, vai muito da vontade também de, de mergulhar ali no assunto
2: e querer se gabaritar, se qualificar, né? Exatamente, exatamente. O que você falou é muito, é, é, seria um dos principais, é a dedicação de cada um. Que
1: nós, é um não, tivemos essa, essa, nós não tivemos essa janela, essa, essa porta para o mundo. Exatamente. Nós não tínhamos esse, esse acesso. O nosso exatamente. era livrinho, que a gente pegava emprestado com um, pegava emprestado com outro, alguém de alguma empresa... Você entrava em contato pelo telefone escada, ligava, ou você me empresta aquele manual, você pode ficar alguns dias com aquele manual, você trabalha na empresa e eu quero entrar na empresa, eu queria conhecer. Então, hoje vai muito mais da vontade pessoal, da vontade de cada um de querer crescer, do que propriamente daquilo que é passado.
2: Né? Exatamente. Agora, eu, eu, eu... chegou uma, uma, uma época da minha vida que eu também dei aula numa escola fazia paralelo na EWM que é uma excelente escola de renome Comandante Wagner né que falecido Comandante Wagner faleceu é. É. e é uma escola excelente então essa eu posso falar porque eu estava lá dentro né inclusive está até voltando aí os a sua as suas atividades junto com uma faculdade e tem um amigos lá também o Hamilton. um grande abraço para o Uma excelente técnico também, instrutor, maravilhoso também. É o Hamilton e, Barreira? É o Hamilton... Do Rio? Agora, do Rio.
1: É o Hamilton Barreiro ficou viúvo.
2: Não sei se ele ficou viúvo, não sei. Nós, não trabalhamos,
1: nós trabalhamos, nós trabalhamos juntos no,
2: na rua, na, 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 trabalhamos com o CRM. Então é ele mesmo, isso. A gente foi, pra, a gente foi junto pra Seattle fazer o curso do NG.
1: Chama todo mundo de cavaleiro, como vai Cavaleiro.
2: Exatamente, exatamente. Excelente pessoa, Cara, excelente, excelente ser humano. Uma das melhores pessoas que eu conheço profissionais. É o Amil. É. Ele teve Sempre. um, ele
1: teve um episódio triste, ele perdeu a esposa num acidente. Ele e ela estavam num acidente de ônibus viajando para Angra e sofreram um acidente de ônibus, ele perdeu a esposa. Mas ele tocou a vida, ele encontrou uma outra pessoa, que é uma amiga minha também, e que é uma pessoa excelente e eles refizeram ele refez a vida. É, com um novo, digamos assim, um novo caminho, e por ser uma pessoa excepcional, eles, esses dois amigos que eu conhecia separadamente se encontraram e refizeram a, a vida juntos.
2: É, infelizmente. É, Bom, mas então. É, são coisas é, que acontecem. É, mas é o que você falou, então, respondendo ao Jonas, não sei se é o Jonas Barbosa, que eu conheço um Jonas é que é Jonas Barbosa. É o Jonas Barbosa. É, Jonas Barbosa. É, respondendo a ele que é exatamente isso, as escolas, depende muito da escola, né? depende muito da escola e, principalmente, da dedicação de cada um. Como você disse, Pamplona. tem muitos meios para se correr atrás e, e descobrir aí a, a, ou, outras coisas ligadas no que você está aprendendo. Né? O YouTube está aí, o Google, coisa que não tem fim. Né? Então, Vale muito mesmo a dedicação de cada um. Um abraço aí, Jonas, para você. Esse estudo, hein? <risos> é
1: isso aí, Jonas. Jonas, corre atrás. Hein? Uh, uma outra. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui. Vamos, vamos passar agora para aviões e CIA. Como é tá. que nasceu o Aviões e CIA? Da onde nasceu? Qual, qual, qual foi o teu objetivo na criação? Como é que ele, como é que ele começou? começou com... Porque o Lito me falou que dele começou como um blog. É, inclusive eu fiz uma entrevista aqui nessa mesma série de programas que a gente está fazendo, eu fiz com a Mila, sim, eu vi esposa isso do tudo. Lito, é, uhum. e aí a gente bateu um papo e eu sei que o Lito começou com um blog e aí ela, uma visão fantástica, estimulou ele a migrar para o YouTube, que estava começando, era só mato na época, uhum. é, aí vieram, capinaram tudo aqui, plantaram, cresceram, enfim. Então, então aí, assim como você, brilhando também, e, e, e... seu canal de indo de
2: Vento em popa. Como é que ele começou? Da onde ele saiu? Então, o canal ele saiu de uma ideia vendo também outros canais, né? Porque já tinham outros canais, inclusive o aviões e músicas também. Só que eu tenho aquela coisa que eu gosto de de passar o conhecimento. Eu fazia isso lá na escola de ambição e eu tinha muita vontade disso. E aí o que acontece? Eu tenho que conciliar o meu trabalho, e se fosse dar aula numa escola, por exemplo. E como surgiu a ideia do YouTube, eu comecei a a, a, a trabalhar nisso. Eu falei, poxa, eu posso muito bem fazer, é, falar de sistemas de avião, ou como funciona, de uma maneira mais simples, resumida, para se ter uma ideia de como funciona. Como o Lito faz o canal dele também, lógico. E... Inclusive, o começo é meio complicado, né? Que você. Até as coisas se acertarem. Né? Eu fico vendo os. Isso, tá isso. Diz, é para todo mundo, é para todo mundo, é para todo mundo. E eu acabei fazendo o primeiro vídeo, lembrando que tem duas pessoas especiais que me incentivaram muito, a Luísa e o João, me incentivaram muito a, 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 a criar esse canal, porque eu ficava meio que hesitando, né? não sei o
1: que, não sei o que lá... Então deixa eu grande. agradecer aqui, João, obrigado, viu? Obrigado pelo, por vocês terem incentivado o Carlos.
2: Exatamente. Nós, pessoa...
1: nós que assistimos,
2: agradecemos. <risos> eu também fico muito grato. Então são pessoas especiais que me deram muita força nesse sentido. E acabou indo, né? Acabou indo. É... E foi indo, tive que me desenvolver algumas técnicas que eu não tinha, principalmente com, com imagem. Né? microfone, ainda não é uma coisa excelente. Né? Falta muitos investimentos para se fazer nisso. E, aos poucos, eu vou fazendo. Eu vou fazendo, vou fazendo, e é uma coisa muito prazerosa. Depois que você vê os comentários dos inscritos, você não tem como parar. né Não tem como parar. Então, os inscritos, as pessoas que estão nos vendo aí do outro lado, são os principais... É depositar a de uma...
1: confiança na gente, né?
2: Exatamente. A confiança, é o reconhecimento a atenção que você dá para o público, é uma coisa, assim, indescritível, indescritível. E eu fui cada vez mais tendo mais prazer nisso. Né? Lógico, eu até peço desculpas aí para o pessoal que acompanha o Aviões e Companhia, que a falta dos vídeos ah, frequentes é exatamente que eu tenho que conciliar o meu trabalho com o canal. Então, na, na medida do possível, eu vou postando vídeo e a gente vai aí curtindo o canal. Então, por falta de tempo, eu não consigo fazer toda aquela frequência de vídeos que a gente tem. Eu não tenho ninguém no canal que trabalha comigo. É só eu. Eu faço tudo no canal.
1: Você faz e... filmagem, roteiro, apresentação, hum. edição, hum. enfim, tudo. Exato.
2: Tudo. E... É, é uma coisa muito gostosa. Assim. É uma coisa que eu amo demais. Eu amo muito. É uma paixão que apareceu devido à tecnologia né? e que, graças a essa tecnologia, como nós estamos fazendo agora aqui, né? e, e, e... todo mundo conversando junto e, junto e compartilhando a mesma paixão, a mesma paixão que é a aviação. Então, é uma coisa Então Deixa incrível. eu ver se eu
1: entendi. A sua, a sua, a sua paixão é, por... por... É, pelo vídeo, ele, a sua ideia do vídeo, o seu propósito do vídeo, ele começou com a sua paixão por ensinar, por compartilhar, por é, veio da, da que você descobriu na escola, quando você dava dava é, instrutor lá, né? Aí você Exatamente. queria expandir isso para um, um universo maior de pessoas, e aí foi a criação do canal.
2: Exatamente, exato. Isso aí foi o principal Legal. fator, assim, digamos, de, de incentivo, né? E da ideia, da ideia inicial, foi essa daí mesmo, foi essa daí. em que ano foi isso? Isso foi há acho que cinco anos atrás, quatro ou cinco anos atrás.
1: 2015, 2016, por ali assim. Exato, exato, exato. E deixa eu te perguntar uma coisa, o litro já estava no ar?
2: Já, já.
1: O litro então... já... já, já já estava já, já caminhando com o canal dele. E como é que... F... Agora vem a provocação. E como é que ficou os dois trabalhando juntos e se encontrando os dois com o canal no ar? Como é, como é que é essa... Existe essa brincadeira? Existe... Eu sei que vocês não. são amigos, eu sei que um deseja sucesso para o outro, eu sei disso, mas no comecinho lá naquela brincadeira houve Ou, algum tipo de brincadeira? Assim, Pô, não. Você...
2: <risos> não, não, nada disso, nada. O... O que teve, que é de alguns inscritos dele e meus, ficavam falando é exatamente isso. Ah, e o e o, e o e o outro, né? E no canal dele falando de mim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, um dia, ele falou assim, vamos fazer um vídeo nosso ali na, na lanchonete ali, exemplificando para os nossos inscritos que nós somos amigos, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Aí a gente fez um vídeo. com certeza inclusive esse vídeo tá no vídeo meu chamado portas em automático onde eu falo de escape slide dos aviões portas em automático lá no finalzinho tem a gente conversando lá para esclarecer para o público naquela época né que que foi surgiu esse comentário aí então não tem nada a ver a diferença do meu canal é todo mundo pode notar que ele tem a pegada um pouquinho mais técnica Isso. Né? um pouquinho tanto aquele é abrange mais o pessoal que quer fazer o um curso de pilotos, de mecânicos, e, e é um pouquinho mais técnico. Só que eu não posso também me aprofundar muito, porque eu quero pegar o público leigo que deseja saber um pouquinho mais, sem tem aquela coisa mais técnica, que fica um pouco um pouco cansativa, assim, para quem não é um técnico. né? Então, eu, eu vou um pouquinho mais ali na parte técnica, né? todo mundo pode observar nos vídeos que eu falo do 767, do 777, do Airbus. Tem que falar a quantidade de combustível, onde são os tanques de combustível, quantos são, sistema hidráulico. Isso tudo é o básico, é o básico, bem básico mesmo. Né? Se uma, tem tantas bombas elétricas, tem HAT, Ah, como que é hatch? a RAT? A RAT funciona assim. Por que o 737 não tem RAT? Né? Por que não tem RAT? Por que um avião é fly-by-wire e por aí vai? né? Então, é, eu, eu acho, acho que, que você,
1: você é vai essa... num ponto, Carlos, que é muito legal você, é... primeiro eu queria dizer o seguinte, tem espaço para todo mundo, para todo mundo que é competente, para todo mundo que gosta, para todo mundo que faz, e você sabe que você tem muito mais trabalho do que retorno eventualmente financeiro, você faz porque você gosta, você faz porque você sente prazer, você faz porque você sente tesão, e é o que eu faço aqui também, é o que eu faço no canal Asa também, como, como comentarista do Robert, lá de, do, do Asa News, de comentar as notícias. Então, faço isso com prazer. O Peter também, o Peter Biondi também, que faz parte lá do canal do Robert, também faz isso com prazer. Aqui nós temos no Teaching for Free, o Teaching for Free é como se fosse um guarda-chuva é, de pessoas que se interessam em compartilhar o conhecimento. Então, a gente tem a, a Luísa Laje, que tem o Flying for Free, que é sobre mais direcionado para comissários, tem o English for Free, que é com o Sasha, que é dedicado ao ensino do inglês. Tem uh, o Safety for Free, que é tocado basicamente pelo Ronald Van Der Kut, que fala sobre segurança de voo. Tem uh, o Papo com o Pamplona aqui, que é o Papo for Free, <risos> que a gente conta as histórias das pessoas que estão ligadas à aviação, conta... É, não, exatamente, não precisa ser profissional de aviação, mas alguém que tenha a, a, a algo em que a aviação seja importante na vida dela, que a aviação tenha mexido com a vida dela ou tenha, ou tenha tido uma influência ou tenha uma influência, sem necessariamente ser um profissional. E, se for um profissional de aviação, alguém que tenha uma história interessante, uma história legal para contar é, é, relacionada à aviação. Então, é, tem espaço para todo mundo. E o que você faz, o seu canal, ele é muito legal, porque ele nem é tão simples que a pessoa não se interesse sendo leiga, e nem ele é tão profundo que o... É, que ele não, nem é tão profundo que o pessoal, sendo leigo, não consiga entender, e nem ele é tão superficial que o cara que tem um conhecimento não se sinta é, agraciado com aquelas informações que você passa. Então, você trilha um caminho que, a meu ver, é muito legal, muito interessante. Você achou um caminho ali que é, ele é muito interessante. Eu, quando dava CRM, a gente tinha que variar muito a nossa linguagem, porque a gente dava. Eu tive uma época em que eu tinha um físico nuclear, que é um comandante amigo meu, ele é físico nuclear, e na mesma sala, às vezes, tinha um ex-motoboy. Então, a gente tinha que modular a nossa linguagem para que não ficasse enfadonho para o físico nuclear e nem complicado demais para o ex-motoboy. E você achou esse caminho, você vai por um caminho que é muito interessante, seja para o leigo, que ele, não, ele não, não fica perdido, e nem para o profissional, que também é, se sente é, é, agraciado com as informações que você dá. Então, eu queria te ah, parabenizar, porque você realmente está em tá, tá um caminho muito legal, muito bacana.
2: Obrigado mesmo, obrigado mesmo. Mas você falou aí do Teaching for Free, né? É, então, mas a gente acaba vendo agora, graças ao YouTube, Teaching for Free e os outros aí que são... que têm a doença do aerococos, né? Não posso esquecer de falar do, do Bob
1: também, que o Bob também tem, um, tem uma, uma, uma pegada bem legal com cafezinho de é. aeroporto, tem o airport, é. o Asa Airport, é, tem o, o Asa News, que é dedicado às notícias Então eu ia, eu ia, eu ia... se você acompanhar todos eles você vai é. fazer um pacote de aviação que, muito legal, muito bacana
2: exato, exato, eu ia falar do Bob agora que outro dia eu vi um, o Bob falando um, um colega piloto lá que ele nem sabia qual era o modelo do avião que estava ali do lado, sei lá, alguma coisa assim porque todo mundo pensa que todo piloto todo mecânico de aviões que são fissurados por avião não tem isso, muita gente só vai trabalhar e volta para casa e não quer saber de falar de avião. mal, é uma coisa normal, né? Só que existe aquele que, antes de ser piloto, antes de ser técnico de manutenção, comissário, comissária, agente de aeroporto, ele sempre foi um aeroentusiasta, né? Então, ele, o fato de trabalhar na aviação, ele continua sendo um aeroentusiasta, que é o que a gente vê aqui nos canais, como você falou, o Bob, pelo Bob chega lá no hotel e vai fazer o vídeo do, 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 do Asa, né? Então, é e o Bob toca
1: assim... sozinho também o canal dele, como você. É...
2: Então, é uma coisa assim que você fala, poxa, ele tá todo... é uma família, né? É uma família, né? Graças ao meu canal, é, eu conheci pessoas excelentes que têm a mesma ideia do que eu, mas eles não trabalham na versão. Então, muito... A maioria trabalha em outras profissões, só que a dedicação que eles têm em aprender aviação é incrível. É incrível. A gente começa a falar uma parte assim, um pouco mais técnica, ele já memoriza, no outro dia ele fala, pô, aquele sinal que você falou vem do, vem do Pseu, né? Eu falei, poxa, mas... <risos> Olha. Caramba, a gente conversou e já memorizou isso daí. E é um pessoal que não quer ser técnico de manutenção, não quer ser piloto. Tem o um pessoal... As pessoas mas pessoas conhecer. Tempo, né? e quer conhecer, e está conhecendo. E é incrível isso daí. Né? Mandar um abraço aí para o Jaime, que é o Jaime, o Newton, o próprio Jonas que escreveu aí, o quem mais tem? Tomar cuidado para não deixar ninguém. O Erlon
1: em... aqui também, o Osório.
2: Então, tem bastante gente com a gente. Esse pessoal todo, é, é... Marcos Vinícius, também, lá de São José dos Campos, Kelvin, a o Ataíde, que mora aqui em Santo André, são pessoas que não são da aviação, mas é que a gente, nós temos um contato mais, assim, é, mais fechado, digamos assim, através do canal. A gente se conheceu através do canal, através de e-mail, né, conversando. Também, em Lisboa também, tem muita gente de Portugal. Como a... é que é o nome dele? Tem o Edmar, de Portugal, trabalha com, com ônibus. Né? Mas ele tira todas as dúvidas de avião, as pessoas leigas pensavam uma coisa, hoje pensam diferente. Essas pessoas, só para você ter uma ideia, Pantona, elas vão viajar com as suas famílias e sabe tudo o que está acontecendo. É. Às vezes tem que aguentar, né? Porque o cara, Ele está lá, ó, agora é v um, agora é VR, agora é V1, mais ou menos isso. Olha, né? lá, o Flap, olha lá o Flap, ele está recolhendo o Flap. É lá, 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 olha é pela é janela. Exatamente. E eles veem um avião hoje, eles veem o um avião com outros olhos. Um olho assim, quase de um técnico, de um piloto mesmo, né? Superficial, mas vê de maneira totalmente diferente. E, e o que é melhor ainda, né? Que se sentem mais à vontade ainda dentro de uma aeronave, sabendo como funciona. É, quando passa uma turbulência, sabe por que tem a turbulência, o que que o avião tem, o que o piloto faz, e aí por aí vai. Então tem. É uma coisa assim, como eu falei para você. A, 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 com...
1: a rede que eu mais interajo é, é com o Twitter. Então, eu sou pequenininho, eu comecei ali no Twitter com uma diversão, as pessoas foram foram se chegando e hoje eu tenho muitos amigos. Eu digo que eu tenho ali os, os meus, digamos, followers, meus seguidores, são 4 mil amigos que eu que eu ganhei nesses últimos tempos. E ali tem, tem gente que dirige caminhão, tem gente que é advogada, tem gente que é executivo e que absolutamente não tem nada a ver com aviação. E que, às vezes... É, fazem as perguntas é, mais, digamos assim, mais simples para quem trabalha em aviação, mas que são uma curiosidade, que ela nunca teve coragem de fazer, às vezes, por medo de parecer é, é, uma pergunta tola. né? Eu, durante a aula, durante muitos anos, eu sempre costumo dizer o seguinte, a única pergunta tola é aquela que não é feita,
2: porque Exatamente. a curiosidade
1: permanece, é o, o a dúvida Exatamente. vai permanecer. Então, Exatamente. a única pergunta boa é aquela que não é feita, precisa ser feita e, agora, e nós não podemos ter a arrogância de achar que, que aquela pergunta é simples, aquela pessoa é menos capacitada. Não é isso. Não, a, a, a capacidade de uma pessoa não se mede pelo conhecimento que ela tem, mas sim pela vontade de aprender que ela tem. Né? Exatamente. Então, é muito é muito bacana a gente poder interagir. Aquilo que para nós é o dia a dia, aquilo que para nós é muito comum é a gente poder compartilhar. E é o que você tão brilhantemente faz no seu canal lá.
2: Então, e esse pessoal que eu falei para você, que muitos estão aí assistindo e escrevendo aí nos comentários, eles também assistem todos os canais, estão fissurados aí no for for Free, no Asa, é direto, direto. Eu falei, poxa, mas eu queria ter o um tempo de ver também todos os canais. Porque os vídeos, esse vídeo por exemplo, que nós estamos fazendo, já passou de uma hora, né? O do, o do Passou, do nós lobby... estamos aqui há uma hora. Eu pedi para você uma hora e quinze e já estamos com uma hora e meia não, mas tá ótimo, o Bob, por exemplo o Captain Bob lá, olha assim pô, eu queria assistir essa história aqui, que tá falando do acidente do avião tal eu olho e falei, pô, mas duas horas e quinze meu Deus do céu tem que arrumar tempo para ver tudo isso daí mas a gente arruma, né, e é muito, 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 legal, muito, mesmo. muito. Então, às
1: vezes eu faço o seguinte, por exemplo, hoje eu fui ao dentista, fui fazer um canal e aí eu levei o celular e levei o um fonezinho de ouvido aqui, aí eu vou escutando,
0: é, enquanto exatamente.
2: o cara tá lá me furando o dente lá, eu tô escutando. É. é o recurso que a gente tem, indo no trabalho, no trânsito, vai vendo tudo aí. É isso aí. é.
1: Carlos, eu queria que você respondesse algumas alguns questionamentos que a gente tem aqui. Bom, primeiro, tem um monte de gente aqui te agradecendo, te elogiando, e, enfim. É, Darivatex, pergunta do Jair. Darivatex, da onde saiu esse tema?
2: Darivatex? É. Daria,
1: isso aí é inventaram já, já, agora. Já, já, já inventaram agora? Não, estou perguntando assim que quando é que vai sair o Tech, sua escola ou alguma coisa
2: assim? Então, eu até vejo um projeto futuro aí, né? Para ficar uma coisa mais. Ah, digamos assim, um pouco mais profissionalizante, se pode dizer, né? De transformar o aviões e companhia numa outra divisão, falando um pouco mais sério e passando experiências para quem deseja ingressar na aviação como técnico de manutenção, ou talvez até sirva também para pilotos, algumas partes que a gente fala, conhecimentos técnicos né, da aeronave, também pode auxiliar também, e ir para um, esse lado aí. Mas ainda é um projeto que está trabalhando na minha cabeça. Ok. Uh, o Niltero está perguntando aqui duas
1: perguntas que ele fez. Primeiro, futuro da aviação, como é que você vê a, a aviação é, saindo dessa situação que nós estamos vivendo naturalmente, que é uma situação ativa que ocorreu, é uma situação Niu New, Terra? É, é o Niu New, é o
2: Nilton o Nilton é o Niu é, ele é, ele é, Sorocaba quem quiser, Tatu. Fazer, quem quiser fazer uma tatuagem engrenada, é só falar com o Newtera.
1: opa, olha aí de repente eu vou procurar
2: você quer fazer aí, um 767, quer fazer um Fã, alguma coisa? Não, não rapaz, é
1: eu quero fazer uma aqui na batata da perna, que eu quero fazer um tigre aqui né? é. Mas depois a gente conversa em particular, você me passa contato
2: do <risos> meu pé, Eu te passo um
1: projeto que eu te já passo de algum contato. Tempo. Tá ótimo. E aí ele pergunta se que ele tem 36 anos e se é tarde para ele começar na carreira de mecânico e o futuro da via, e o futuro da aviação, como é que você vê? a aviação para os próximos anos saindo dessa desse sufoco que a gente está passando o que que você vê em termos então, de de prazos a, de perspectivas
2: é o que a gente espera aí é, depois dessa pandemia depois que tudo voltar ao normal é um boom de viagens aéreas eu né? vejo da mesma forma é a nossa expectativa que todo mundo quer viajar voltar a sua vida ao normal e, e é claro que vai ter uma aquecida, só que não vai ser de uma vez, né? Então, tem mercado, sim, tem mercado. Eu acho que 36 anos ainda está em tempo também. Está em tempo. Né? Muita gente me pergunta isso no, no meu e-mail, lá vindo pelo canal. Passa uma, um e-mail para mim e pergunta: oh, eu tenho tantos anos, tenho tantos anos, queria saber se vale a pena entrar no mercado de técnico e manutenção aeronáutica. Né? Só que muitas pessoas já têm uma profissão e e quando você vai começar no mercado de manutenção aeronáutica, você vai começar por baixo. Né? Então, dependendo onde você vai começar, não vale muito a pena. Se você já tem uma profissão e você já tem aquela sua renda, por exemplo, então depende. Se você puder conciliar as duas coisas, tudo bem. Mas para quem vai começar, é um pouquinho... Penoso, vamos dizer. tem um tempo,
1: né? é uma maturação, né? Como faculdade, Exato. né? Como quando você sai formado da faculdade também tem um, tem um tempo de, de, de até você conseguir se estabilizar. Né?
2: É, agora, com relação à aviação, a expectativa é essa que a gente tem, né? De ter aquele boom. Tem a Itapemirim agora aí, tem a Nela que tá saindo também. São mais uhum. empresas aéreas, né? E dependendo do, 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 da reação do mercado, vão surgir outras também.
1: É uma perspectiva positiva para os próximos anos. Né? É. Claro que a gente precisa vacinar todo mundo, a gente precisa que as coisas voltem à normalidade. Me parece que hoje eu ouvir alguma coisa com relação à previsão de PIB, que ele, ele vem sendo é, reprojetado para cima, o que é uma excelente notícia para nós, principalmente na aviação. A aviação, como você sabe bem, é, é muito sensível as variações de PIB, às vezes um ponto de PIB que cresce são mais 30, 40 aviões que entram no país. Então, uhum. isso é uma notícia muito boa e a gente espera que se confirme, porque todos nós queremos a retomada de uma vida, se não completamente normal, como a gente estava acostumado, pelo menos uma semi-normalidade. Né? Uhum. Carlos, é, o Lucas pergunta aqui. Ó. 777... 787, 767 ou o 727?
2: Preferência? Aquele que mora no seu coração. Desses aí, a... que mora no coração por experiência, por vivência com o avião, por viajar muito no avião, o 67. 67. 67. 67.
1: Legal. E a 67 é, um, é uma máquina fantástica. Né? É um avião que começou a voar ali em 82, o projeto do final da década de 70, e ele é fabricado até hoje. Eu, eu acho que talvez seja o avião é, mais longevo que, que existe em termos de fabricação. Eu não me lembro de nenhum outro avião. A gente está falando de 83, são 17, quase 40 anos de fabricação dele. Então, eu não, não me lembro de um avião que tenha permanecido tanto tempo em fabricação e, e ainda hoje é uma senhora máquina, é né? um tratorzaço. Né? Tratorzaço. É... Eu ia te fazer alguma pergunta aqui, que me passou. Fui falar do 67, o coração balançou. <risos> deixa, eu te, deixa eu te pedir uma coisa. O canal é seu, a live é sua. Queria que você, se quiser mandar uma mensagem, se quiser mandar um agradecimento, se quiser citar alguém, se quiser... Enfim, fique à vontade para a sua manifestação aí do, do que você quiser compartilhar com a gente aí, né, né, para a gente encerrar essa, essa live aí para também não ficar tomando o seu tempo, coitado, que eu sei que agora não, você
2: vai. Você pode pegar mais perguntas aí que está tranquilo. Tá bom, se aparecer, eu pergunto. Pode ah, mas eu só queria agradecer né, todas as pessoas que assistem o canal, que gostam do canal, ah, que comentam, mandam e-mail, tudo. Agradecer de coração e dizer que a gente vai colocando mais vídeos aí, postando mais vídeos e cada vez mais incrementando o canal. Muitas coisas vão melhor também em termos de visual, em termos de áudio também, se a gente vai fazendo aos poucos. E agradecer que, na verdade, o canal é de quem assiste, de quem é assinante ou do, do Aviões e Companhia. Né? As pessoas que, que fazem o canal. Sem, sem elas não seria possível. Agradecer de coração a inscrição de cada um né? e, principalmente, aí a, a, os comentários e a admiração pelo canal.
1: Vou te, vou te pedir uma coisa. Vou te é, fazer uma sugestão aqui que eu acho que é uma coisa interessante. Você conhece bem, você lembra do DC2, que foi o pai do DC3. Você conhece o DC3 muito. Você conhece o DC4. Você conhece o DC6, o DC7, o DC8, o 9, 10 e o DC11, lá o MD11. E o DC5. Faz um hum. amplo. Então, eu fiz uma pesquisa sobre o DC-5. Ele existiu. Ele existiu, mas ele chegou na hora errada. Ele foi... Tem um no Wikipedia. Procura lá, DC-5, e você vai ver. Ele, ele chegou um pouco atrasado. E aí foram fabricados... Acho que são só 50 aviões, uma coisa assim. Tem uma história interessante, viu?
2: Vale a pena um vídeo é, eu tenho aí sobre ele. É um, uma, das ideias, uma das ideias que eu tenho de vídeo é a família DC. Né? Vamos dizer assim, família DC, que é Douglas Commercial, né? Uhum. Douglas Comércio, falar dos DCs. E ia chegar nesse, nesse cinco aí, é interessante, eu vou dar uma olhada. Mas é um, vídeo, é um vídeo também que, que é possível também aí. Futuramente vai ter um vídeo também falando dos fabricantes, né? Lockheed, Boeing, Douglas, North america Opa, olha, olha o spoiler aí
1: para os próximos, pros próximos
2: é. segmentos do canal. Tem muito, muita coisa na aviação, muita coisa para se compartilhar aí, mostrar como a história... Falar as particularidades. É. Legal. Vídeo do Constellation está próximo aí.
1: Opa! Oh, spoiler, spoiler, spoiler.
2: Esse
1: aí. É. Esse aí. Pessoal, pessoal que, que ficou aqui com a gente, eu queria dizer: olha, é, por favor, vão lá no canal do Aviões e CIA, é, se inscrevam, ativem o sininho para receber as notificações. Aqui no nosso canal aqui o pessoal que está aqui com a gente também por favor se inscreva deixa o seu like ativa o sininho aí para receber as notificações de vídeos eu não posso deixar de falar eu falei de vários canais eu não posso deixar aqui de, de agradecer também ao, ao Rafael Santos comandante Rafael Santos que é o, tio meu filho, o criador Tizão Quando... é o criador desse canal o criador um desse... abraço
2: para tiozão lá Grande abraço pois para é, um
1: abraço apertado para o Rafael, para o Tiozão, é, o criador desse canal, que proporcionou esse espaço é, para a gente aqui e proporcionou esse, esse, esse conhecimento, esse canal de conhecimento sem absolutamente nenhum interesse mais profundo comercial. É realmente o prazer e, e, e a vontade de compartilhar o conhecimento. Agradecer ao, ao Cassiano que é o cara que faz toda essa mágica acontecer, faz o, o canal é, chegar no YouTube, faz a divulgação, faz toda a administração do canal, agradecer ao Saulo, que é o cara que faz a arte para a gente. Enfim, é, esse pessoal que não aparece mais diretamente, é, mas que a coisa tá, faz a coisa andar ali. Então, por favor, deixe o seu like aqui com a gente se inscreva, badala o sininho, tanto aqui quanto no Aviões no avião de Ciro, ok? Contamos com vocês aí para fazer os canais crescerem e, com isso, crescer também a aviação. Carlos, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela sua atenção, muito obrigado pelo canal que você tem e por ter se disposto a vir aqui é, contar para a gente um pouco da sua história que é tão rica e, e, e bacana de... de de experiências.
2: É, não deu para contar as aventuras, né? É, Mas a gente faz é, uma segunda, aí. É, uma segunda, fica uma segunda, aí, algumas coisas acompanhando o voo, algumas panezinhas, assim, meio, para uns meio tenebrosas, para outros menos. Sempre tem. A, Posso a, a já deixar o um
1: convite aqui no ar? Claro, claro. Então já está convidado para uma segunda claro. leva aí na segunda temporada claro. da do nosso Papo com Pamplona, a gente vai fazer uma só com situações adversas e diferentes e curiosas que você passou.
2: Legal. Agradecer, vou agradecer, então, a todos que estão nos assistindo aí, agradecer a todos. A você, Pamplona, o Cassiano, o nosso amigo... Tiozão. Isso, também o Tiozão, tiozão principalmente. Um grande abraço, sempre assisto também o as postagens que ele faz aí no canal. Agradecer e informar que eu estou à disposição. Podem contar comigo a qualquer hora, qualquer dia. É só combinar que a gente participa aí.
1: E agradecer também, principalmente, ao pessoal que está aí nos assistindo, porque a gente faz esse vídeo com muita vontade, com muita é, dedicação para vocês. tá Então, a gente faz aí para que vocês tenham um pouco de, 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 de tempo de tempo bacana, de tempo de lazer, de tempo de divertimento, de conhecimento aqui nessa situação que a gente está tá passando aí de pandemia. Valeu, todo mundo. Obrigado. Cassiano, estamos juntos. É isso
0: aí. Um Eu, que... a todos. Eu entrei aqui só para dar um spoilerzinho. Primeiro, para agradecer ao Carlos, live sensacional, audiência super bacana. Tá? Já estamos com praticamente mil visualizações já. Uh, agradecer o pessoal que participou aqui do chat, que interagiu, enfim, uh, fiquei muito feliz com esse convite para uma, uma segunda rodada aí, que eu tenho certeza que o Carlos tem muita história para contar para a gente, e história de aviação, história né, de, de voo, de pânico, é que o pessoal curte bastante. Então, já está marcado aí, é só acertar a, a agenda que a gente faz uma, um segundo. O segundo tempo aqui. E fazendo já base de amanhã, Pamplona, amanhã, às 20 horas, quinta-feira, tá? Nosso mestre Bertolucci dando sequência. Mestre É a... isso, dando sequência na série uh, sobre aviação experimental, né? Ele vem entrevistando. Uh, pessoas de vários setores da aviação, por, sob óticas diferentes, né? então nós já tivemos aqui representante de fabricante, é, é, pessoal é, de proprietários, advogados, enfim, e amanhã ele vai ter três convidados para falar da aviação experimental sob a ótica do treinamento, ou seja, da instrução. Então, amanhã, é, com o marcado aqui às 20 horas, com o Bertu. E na sexta-feira, a nossa querida Luísa Laje, Fly for Free, para falar de Safety Crises com o Maurício Pontes. Beleza?
2: Então, muito obrigado, uma ótima noite para vocês e até a próxima.